0: Herzlich willkommen bei Anatomy2Go bei 87 Fitness. In dieser Episode sprechen wir über die Knochen des Fußes. Schön, dass du dabei bist. Das Fußskelett wird, wie das Skelett der Hand, in drei Abschnitte gegliedert. Den proximalen Teil bilden die sieben Fußwurzelknochen, Ossa Tarsalia. Im mittleren Bereich liegen die fünf Mittelfußknochen, Ossa metatarsalia, denen sich distal die fünf Zehen, Digiti, mit ihren Skelettelementen, Phalanges, anschließen. Im anatomischen Schrifttum wird der Bereich der Fußwurzelknochen als Fußwurzel, Tarsus, der Abschnitt der Ossa metatarsalia als Mittelfuß, Metatarsus, und die Zehenregion als Vorfuß, Antetarsus bezeichnet. Die Knochen des Fußskeletts werden in einen medialen und einen lateralen Strahl unterteilt. Zum medialen, tibialen Strahl gehören das Sprungbein, Talus, das Kahnbein, Os naviculare, die drei Keilbeine, Ossa cuneiformia, sowie die Mittelfußknochen 1 bis 3. Ossa Metatarsi und die entsprechenden Zehen 1 bis 3, Digiti. Den lateralen, fibularen Strahl bilden das Fersenbein, Calcaneus, das Würfelbein, Oscuboideum, sowie die Ossa Metatarsalia und die Digiti 4 und 5. Die beiden Fußstrahlen liegen distal nebeneinander. Im proximalen Bereich überlagert der mediale Strahl den Lateralen. Auf diese Weise entstehen Längs- und Querwölbung des Fußes. Die Fußwurzelknochen Die sieben Fußwurzelknochen sind ihrer hohen Beanspruchung entsprechend kräftig gebaut. Sie zählen zu den kurzen Knochen und bestehen aus einem Spongiosa-Kern, der von einer unterschiedlich dicken Kortikalis umgeben ist. Die Spongiosa-Trabekel der einzelnen Knochen lassen eine trajektorielle Struktur erkennen. Unter Trajektorien versteht man in der Medizin unsichtbare Kraft- bzw. Spannungslinien, an denen sich die Trabekel der Spongiosa ausrichten. Eine den Skelettelementen der Handwurzel vergleichbare Anordnung der ossa Tarsalia kann man am Fuß nur im distalen Abschnitt des Tarsus beobachten. Hier liegen die ossa cuneiformia mediale, intermedium und laterale sowie das Oscuboideum in einer Reihe nebeneinander und artikulieren an der Lifranschen Gelenklinie mit den Basen der Mittelfußknochen. Die Lifransche Gelenklinie, benannt nach dem französischen Chirurgen Jacques Lifran, wird auch als Amputationslinie zwischen Tarsus und der Basis der Mittelfußknochen verwendet. Der proximale Abschnitt des Tarsus besteht im Gegensatz zur Handwurzel nur aus zwei Skelettelementen: Talus und Calcaneus, die jedoch nicht nebeneinander, sondern übereinander liegen. Gelenkigen Kontakt mit den Knochen des Unterschenkels hat nur der auf dem Calcaneus ruhende Talus. Zwischen proximalem und distalem Abschnitt der Fußwurzelknochen liegt das Os das Sprungbein Über den Talus wird im oberen Sprunggelenk die Last des Körpers auf den Vor- und Rückfuß übertragen. Das Sprungbein bildet damit den Schlussstein der Fußwölbung. Der mit seiner Längsachse nach vorn medial ausgerichtete Talus steht im oberen Sprunggelenk mit Tibia und Fibula in Verbindung. Er hat im unteren Sprunggelenk Kontakt mit dem Ostnaviculare und dem Calcaneus sowie mit dem Pfannenband. Ligamentum Calcaneonaviculare plantare. Man unterscheidet am Sprungbein von proximal nach distal Corpus, Colum und Caput Thali. Der Taluskopf artikuliert in der Facius Articularis Navicularis mit dem Os Naviculare und dem Pfannenband. Den Übergang zwischen Taluskopf und Körper bildet dorsal und seitlich der knorpelfreie Talushals. Plantar geht die Gelenkfläche des Taluskopfes kontinuierlich in zwei, durch eine transversale Leiste voneinander abgesetzte, bikonvexe Gelenkfacetten über. Die beiden Gelenkflächen artikulieren als Teil des unteren Sprunggelenks mit den entsprechenden Gelenkflächen des Kalkaneus. Selten sind die beiden Gelenkflächen durch eine knorpelfreie Zone vollständig voneinander getrennt. Am Corpus Thali liegen dorsal und seitlich die Gelenkflächen der Gelenkrolle Trochlea Thali, die mit der Maleolengabel im oberen Sprunggelenk artikuliert. Die Thalusrolle ist vorn breiter als hinten und weist drei Gelenkflächen auf. Die Facius Superior, die Facius Maleolaris Medialis, und die Facies maleolaris Lateralis. Die Facies Superior der Trochlea Thali ist biconvex gekrümmt und wird auch als Rollenmantel bezeichnet. Im mittleren Bereich hat die Gelenkfläche eine von proximal nach distal ziehende, rinnenförmige Vertiefung, die seitlich von einer medialen und lateralen Facette flankiert wird. Die Ausrichtung dieser Rinne entspricht der durch die Torsion des distalen Tibiaendes bedingten Auswärtsstellung der Füße. Die Facius Superior artikuliert mit der Facius Articularis Inferior Tibiae. Die beiden seitlichen Gelenkflächen der Trochlea Thali nennt man auch Rollenwangen. Bei erhaltener Gelenkknorpelbedeckung hebt sich im Übergang zur Facius Malleolaris Lateralis häufig eine dreieckige Facette, die sogenannte Forsetsche-Schrägkante ab, die bei starker Plantarflexion mit der Unterseite des Ligamentum Tibiofibulare Posterius in Kontakt tritt. Hinten endet das Corpus tali mit einem Fortsatz, dem Prozessus Posterior. Er wird durch eine rinnenförmige Vertiefung, in der die Sehne des Musculus Flexor Hallucis Longus zieht, in einen kleineren medialen und einen größeren lateralen Höcker unterteilt, Tuberculum mediale und Tuberculum laterale. In einem Drittel der Fälle kommt im vorderen lateralen Abschnitt der Talusrolle eine weitere dreieckige Gelenkfacette vor, die mit dem Ligamentum tibiofibulare anterius Kontakt hat. An der Unterfläche des Taluskörpers liegt die Faszies Articularis Calcanea Posterior, die in der hinteren Kammer des unteren Sprunggelenks mit der Faszies Articularis Thalaris Posterior des Calcaneus artikuliert. Die elliptische Gelenkfläche ist konkav gewölbt. Die Gelenkfläche verläuft mit ihrer langen Achse schräg von hinten medial nach vorn lateral. Facius articularis calcanea posterior und Facius articularis calcanea media werden durch eine schräg von medial hinten nach lateral vorn ziehende tiefe Rinne Sulcus thali voneinander getrennt. Im Boden des Sulcus thali liegen zahlreiche Gefäßöffnungen für die Blutversorgung des Sprungbeins. Der Sulcus thali bildet gemeinsam mit dem Sulcus calcanei einen Knochenkanal. Canalis Tarsi, der lateral in den Sinus Tarsi mündet. Im Sulcus Tarsi ist ein Teil des Ligamentum Thalocalcaneum interosseum verankert. Da am Talus keine Muskeln ansetzen, erhält er seine Blutversorgung über die an ihm inserierenden Bänder, vor allem über das Ligamentum Thalocalcaneum interosseum. Das Fersenbein Der Calcaneus ist der größte Knochen des Fußes. Das Fersenbein ist an seiner dorsalen Fläche mit dem Talus und distal mit dem Würfelbein in gelenkigem Kontakt. Das proximale Drittel des Calcaneus ragt als Fersenhöcker, Tuba Calcanei, frei nach hinten. Das Tuba Calcanei bildet die knöcherne Grundlage der Ferse. Auf der Rückseite des Tuba Calcanei inseriert im unteren Teil die Achillessehne. Tendo calcaneus. Der Knochen ist im Insertionsbereich der Achillessehne deutlich aufgeraut. Durch Knochenbildung im Sehnenansatzbereich kann hier ein hinterer, oberer Fersensporn entstehen. Im oberen Bereich ist der Knochen des Tuba calcanei glatt. Hier liegt zwischen Fersenhöcker und Achillessehne die Bursa tendinis calcanei. An der Unterseite hat der Calcaneus im hinteren Abschnitt zwei Knochenvorsprünge, Prozessus medialis und lateralis tuberis calcanei. An den Prozessus entspringt ein Teil der kurzen Fußmuskeln und des plantaren Bandapparates. Die Höcker dienen außerdem als knöcherne Auflagepunkte im Bereich des Rückfußes. Bei etwa 20 Prozent der Erwachsenen findet man am Prozessus medialis des Tuba Calcanei, eine nach vorn gerichtete, knöcherne Ausziehung. Dieser untere Fersensporn entsteht durch Knochenbildung im Insertionsbereich der Sehnen, der Musculi flexor Digitorum Brevis und Abductor Hallucis sowie der Plantaraponeurose. Der untere Fersensporn kann beim Aufsetzen der Ferse Beschwerden verursachen. Im vorderen Bereich der Plantarseite des Calcaneus Kommt ein weiterer Höcker, Tuberculum calcanei, vor, an dem das Ligamentum Calcaneocorboideum plantare entspringt? Die Vorderfläche des Calcaneus bildet die Facies articularis cuboidea. Die sattelförmige Gelenkfläche artikuliert in der Articulatio tarsi transversa, Chopaties Gelenk, mit dem Os Corpoideum. Auf der lateralen Fläche des Calcaneus hebt sich im mittleren Bereich ein Knochenhöcker, Trochlea peronealis, ab, um den die Sehne des Musculus peroneus longus in einer Rinne gleitet. Die konkave Innenfläche des Fersenbeins ist glatt. Sie wird im vorderen oberen Abschnitt von einem balkonartigen Vorsprung, Sustentaculum tali, überdacht, der nach medial vorragt. Unterhalb des Sustentaculum Thali verläuft die Sehne des Musculus Flexor Hallucis Longus. Das Sustentaculum Thali trägt oben die Facius Articularis Thalaris Media. Die Gelenkfläche fällt nach vorn steil ab und geht meistens kontinuierlich in die kleinere Facius Articularis Thalaris Anterior über. Die beiden auf der Oberseite des Calcaneus liegenden Gelenkflächen artikulieren mit den entsprechenden Gelenkflächen des Talus in der vorderen Kammer des unteren Sprunggelenks. Häufig sind die beiden Gelenkflächen vollständig voneinander getrennt. In seltenen Fällen fehlt die Facius Articularis Thalaris Anterior. Am hinteren Rand der Facius Articularis Thalaris Media verläuft eine tiefe Rinne, Sulcus Calcanei hinter der die größte der drei Gelenkflächen auf der Fersenbeinoberfläche liegt. Die Facius Articularis talaris Posterior artikuliert in der Articulatio subtalaris mit der Facius Articularis Calcanea Posterior des Talus. Der Calcaneus befindet sich beim Erwachsenen normalerweise in einer leichten Pronationsstellung. Das Kahnbein Das Os naviculare liegt im medialen Fußstrahl zwischen dem Caput Thali und den drei Keilbeinen, Ossa cuneiformia. Die dem Caput Thali zugewandte proximale Gelenkfläche ist oval. Ihre Oberflächenkrümmung entspricht einem Hohlkugelausschnitt. Die Articulatio talo Navicularis gehört zum vorderen Abschnitt des unteren Sprunggelenks. Auf der distalen Fläche liegen die Gelenkfacetten für die Ossa-Cuneiformia. Die drei Gelenkfacetten lassen sich durch vertikal verlaufende Leisten deutlich voneinander abgrenzen. Die mediale Gelenkfacette ist am größten. Sie ist keilförmig und hat im mittleren Bereich einen vertikal verlaufenden First, der sich in eine entsprechende v-förmige Vertiefung des Ossa-Cuneiforme Mediale senkt. Die dreieckige mittlere Gelenkfacette ist flach. Sie artikuliert mit dem oscuneiforme intermedium. Die laterale Gelenkfacette ist nach plantar lateral gerichtet. Ihre leicht konkave Oberfläche steht mit dem oscuneiforme laterale in gelenkiger Verbindung. Lateral plantar kommt meistens eine kleine Gelenkfacette für das oscoboideum vor. Am medialen Rand des Kahnbeins ragt die Tuberositas Ossis Navicularis nach planta vor. An der Unterseite der Tuberositas inseriert ein Teil der Endsehne des Musculus Tibialis Posterior. Die Tuberositas Ossis Navicularis ist am medialen Fußrand zu tasten. Die Unterfläche des Kahnbeins weist starke Rauigkeiten auf, die durch die Insertion der hier ansetzenden Bänder bedingt ist. Keilbeine Die ossa cuneiformia mediale, intermedium und laterale verdanken ihre Benennung der den drei Knochen gemeinsamen keilförmigen Gestalt. Die Keilbeine unterscheiden sich in ihrer Größe und in ihrer Lage im Gefüge des Fußskeletts. Die Basis des medialen Keilbeins liegt plantar, die der ossa cuneiformia intermedium und laterale Fußrückenwärts. Diese Anordnung der Keilbeine trägt wesentlich zum Aufbau der Querwölbung des Fußes bei. Proximal liegen die mit dem Ostnavikulare artikulierenden Gelenkflächen nahezu auf einer Geraden. Distal stehen die Keilbeine mit den Basen der Ossa metatarsalia 1 bis 3 in gelenkiger Verbindung. Artikulationis taso die ossa cuneiformia mediale und laterale überragen das mittlere Keilbein. In der Lücke zwischen medialem und lateralem Keilbein liegt die Basis des os metatarsale II. Die Gelenksparten der Articulationes taso Gelenklinie) liegen somit nicht in einer Ebene, sondern die Gelenklinie ist im Bereich des zweiten Strahles nach proximal versetzt. Seitlich stehen die Keilbeine untereinander und das Os cuneiforme Laterale mit dem Os in gelenkiger Verbindung. Die Os cuneiformia mediale und Laterale artikulieren seitlich außerdem mit der Basis des Os metatarsale II. Das Os cuneiforme mediale ist das größte der drei Keilbeine. Die konkave proximale Gelenkfläche artikuliert mit dem Os naviculare. Die halbmondförmige distale Gelenkfläche ist größer als die proximale. Ihre Oberflächenkrümmung entspricht einer Spirale. Die Gelenkfläche kann im mittleren Bereich vollständig oder partiell unterteilt sein. Als Variante kann die laterale Seite des Oskuneiforme länger sein als die mediale. Dies führt zu einer Schrägstellung der Gelenkflächen im Tarsometatarsalgelenk 1. Und zu einer Abknickung des Os-Metatarsale 1 nach innen. Eine derartige Varusstellung des ersten Mittelfußknochens wird beim Hallux valgus beobachtet. Die laterale Seite des medialen Keilbeins hat im oberen hinteren Rand eine sichelförmige Gelenkfläche. Ihr hinterer Abschnitt steht mit dem Os-Cuneiforme Intermedium in Verbindung. Vorne artikuliert die Seitenfläche mit der Gelenkfacette am medialen Rand der Basis des Os-Metatarsale II. Der nicht von Knorpel bedeckte Teil der lateralen Fläche des Oscuneiforme cuneiforme Mediale ist an den Insertionsstellen des Ligamentum Intercuneiforme Interosseum und des Ligamentum Cuneometatarseum, Band, aufgeraut. Am tastbaren Rand des oscuneiforme mediale verläuft im unteren Bereich eine nach distal gerichtete Rinne, in der die Sehne des Musculus tibialis anterior verläuft. Das oscuneiforme intermedium ist das kleinste der drei Keilbeine. Proximal artikuliert das mittlere Keilbein mit dem os naviculare. Die dreieckige, leicht konkave Gelenkfläche liegt der mittleren Facette der distalen Kahnbeingelenkfläche an. Die distale Gelenkfläche des Os cuneiforme intermedium ist mit der Basis des Os metatarsale II verbunden. Die mediale Seitenfläche hat am oberen hinteren Rand eine Gelenkfläche für das mediale Keilbein. Die Gelenkfacette für das laterale Keilbein liegt ebenfalls im hinteren oberen Bereich der lateralen Seitenfläche Dort wo an den Seitenflächen die Zwischenknochenbänder inserieren ist der Knochen stark aufgeraut Das os cuneiforme laterale artikuliert vorn mit der Basis des os metatarsale 3 und hinten mit der lateralen Facette der distalen Gelenkfläche des os naviculare an der medialen Seitenfläche liegt im hinteren oberen Abschnitt die Gelenkfläche für das oscuneiforme intermedium. Am vorderen medialen Seitenrand artikuliert die Basis des metatarsale 2 mit dem lateralen Keilbein. Die Gelenkfläche kann sehr klein sein oder fehlen. Über eine große, runde Gelenkfläche auf der lateralen Fläche steht das laterale Keilbein mit dem oscuboideum in Verbindung. Am vorderen Seitenrand treten variable Facetten für die Basis des os 4 oder für den vorderen Bereich des os auf. Hey, schön, dass du noch dabei bist. Das war bisher einiges an Input, oder? Gönnen wir uns eine kurze Pause. Ready? Okay. Weiter geht's. Das Würfelbein. Das Oscuboideum liegt im lateralen Fußstrahl und ist lateral kürzer als medial. Das Würfelbein hat proximal eine sattelförmige Gelenkfläche für den calcaneus und distal zwei konvex gekrümmte Gelenkfacetten für die Basen der ossa metatarsalia 4 und 5. Die laterale Gelenkfacette für die Basis des Os-Metatarsale 5 ist größer als die mediale. Die mediane Seite des Würfelbeins hat hinten oben eine ovale Gelenkfläche für das Os-Cuneiforme Laterale. Unterhalb der Gelenkfacette liegt ein großes Foramen Nutricum, Ernährungsloch. Der Knochen der medialen Seite ist im übrigen Bereich stark aufgeraut. Hier inseriert das kräftige Ligamentum cuneocoboideum interosseum. Als Variante kann an der hinteren medialen Kante eine Gelenkfacette für das Os naviculare ausgebildet sein. An der Außenfläche des Oscoboideum beginnt eine Rinne für die Sehne des Musculus peroneus longus, die sich an der Plantarseite nach Medial vorn fortsetzt. Proximal von der Rinne wölbt sich der Knochen nach Lateral planta, als Tuberositas ossis cuboidea vor. Diese Rauigkeit dient der langen Peroneussehne als Widerlager. Der Knochen hat dort, wo die Sehne über ihn hinweg gleitet, eine Knorpelbedeckung. Mittelfußknochen Die fünf Mittelfußknochen sind Röhrenknochen, an denen man drei Abschnitte, Basis, Korpus und Kaput unterscheidet. Die Knochen haben im Schaftbereich auf der Plantarseite eine konkave Wölbung, die beim Os-Metatarsale 1 am deutlichsten ausgeprägt ist. Das Os-Metatarsale 1 ist der stärkste und kräftigste Mittelfußknochen. Am längsten ist das Os-Metatarsale 2. Seiner hohen Beanspruchung entsprechend ist auch der fünfte Mittelfußknochen im Vergleich mit den Ossa Metatarsalia 2 bis 4 kräftig gebaut. Die Basen der Ossa Metatarsalia sind mit Ausnahme des Oss Metatarsalia 5 keilförmig gestaltet. Ihre Basis weist nach Dorsal, ihre Spitze nach Plantar. Die proximalen Gelenkflächen artikulieren mit den ossa cuneiformia und dem oscuboideum. Über seitliche Gelenkflächen stehen die Mittelfußknochen 2 bis 5 untereinander in Verbindung. Artikulationes intermetatasee Die ossa metatarsalia 1 und 2 weisen normalerweise keine seitliche Gelenkverbindung auf. Der zweite Mittelfußknochen steht an seiner Basis auch mit den ihn einkeilenden Ossa cuneiformia mediale und laterale in Kontakt. Die Basis des Os metatarsale 1 hat planta lateral, einen großen Höcker, tuberositas Ossis metatarsalis I, der dem Musculus peroneus longus als Ansatz dient. An der Basis des Os Metatarsale 5 liegt lateral ebenfalls ein Knochenvorsprung, Tuberositas Ossis Metatarsalis 5, an dem der Musculus Peroneus Brevis inseriert. Die Tuberositas Ossis Metatarsalis 5 ist am seitlichen Fußrand tastbar. Der Schaft der Mittelfußknochen hat eine dreieckige Querschnittsform. Am Osmetatarsale 1 liegt die Basis des Dreiecks Plantar, an den übrigen Mittelfußknochen ist sie nach Dorsal medial verlagert. Diese sogenannte Torsion der Mittelfußknochen kommt durch die unterschiedliche Lage und Ausrichtung der Mittelfußbasen und Köpfe zustande. Die Schäfte der Mittelfußknochen werden auf Biegung beansprucht. Wie die Materialverteilung im Querschnitt zeigt, liegt die Hauptbeanspruchungsebene am Os-Metatarsale 1 in der Sagittalen. Bei den Os-Metatarsalia 2 bis 4 verläuft sie von medial dorsal nach lateral plantar. Die Köpfe der Mittelfußknochen bilden mit den Gelenkflächen der Grundverlangsbasen die zehn Grundgelenke. Artikulationes die Form der Gelenkkörper und Gelenkflächen ist an den Köpfen der Ossa Metatarsalia 2-5 ähnlich. Aufgrund ihrer seitlichen Abplattung weisen die Köpfe eine Walzenform auf. Die Gelenkflächen dehnen sich Plantar weiter aus als Dorsal. Sie enden Plantar in Form von zwei Zipfeln, von denen der Laterale meistens weiter nach Proximal reicht als der Mediale. Im seitlichen oberen Bereich liegen am Übergang zwischen Schaft und Kopf deutlich vorspringende Knochenhöcker, an denen der Bandapparat inseriert. Das Caput Ossis Metatarsalis I unterscheidet sich von den übrigen Metatarsalköpfen. Die breite Gelenkfläche hat im dorsalen Bereich ovoide eiförmige Gestalt. Sie läuft plantar in zwei rollenförmigen Rinnen aus die durch einen sagittalen Knochenfürst voneinander getrennt sind. In den Rinnen gleiten das mediale und das laterale Sesambein der Großzehe, Hallux. Die ossa sesamoidea im Bereich des Großzehengrundgelenks sind konstante Sesambeine. Die halbkugelförmigen Knochen sind in die Sehnen der Großzehe und den Kapselbandapparat des Großzehengrundgelenks eingelagert am medialen Sesambein inserieren der Musculus abductor hallucis und das caput mediale des Musculus flexor hallucis brevis. Am lateralen Sesambein setzen das caput laterale des Musculus flexor hallucis brevis und der Musculus adductor hallucis mit seinen beiden Köpfen an. Zwischen beiden Sesambeinen verläuft die Sehne des Musculus flexor hallucis longus. Jedes Sesambein hat dorsal eine keilförmige Gelenkfläche, die mit dem rinnenförmigen Gleitlager an der Seite des Caput Ossis Metatarsalis I artikuliert. Inkonstant kommen Sesambeine auch auf der Plantarseite über den Metatarsalköpfen der übrigen Mittelfußknochen vor. Zehenknochen der knöcherne Aufbau der Zehen hat viele Gemeinsamkeiten mit dem der Finger. Skelettelemente der Zehen 2 bis 5 sind die drei gelenkig miteinander verbundenen Phalangen. Phalanx Proximalis, Grundglied, Phalanx Media, Mittelglied und Phalanx Distalis, Endglied. Die Großzehe, Hallux, besteht wie der Daumen aus zwei Phalangen. Phalanx Distalis, und Phalanx Proximalis. Die Kleinzehe, Digitus Minimus, kann ebenfalls als Variante nur zwei Phalangen haben, da ihr Mittel und Endglied häufig zu einem Skelettelement miteinander verschmelzen. Die Phalangen sind kleine Röhrenknochen. Man unterscheidet an jeder Phalanx, Basis, Corpus und Caput Phalangis. Die Phalangen der Großzehe sind am kräftigsten. Die Skelettelemente der vierten und fünften Zehe sind im Vergleich mit der zweiten und dritten Zehe schwach ausgebildet. Die Mittelverlangs der Zehen 3 bis 5 sind sehr kurz. Die Länge der Zehen variiert. Nach der Lage der Zehenspitze am ersten und zweiten Strahl unterscheidet man verschiedene Fußformen. Häufig ist die zweite Zehe, vor allem beim Kind, länger als die Großzehe. Man bezeichnet diese Form als griechische Fußform. Von einer ägyptischen Fußform spricht man, wenn die zweite Zehe kürzer ist als die Großzehe. Die Zehenspitzen liegen bei der ägyptischen Fußform auf einer von distal medial nach proximal lateral abfallenden Linie. Zwischen diesen beiden Fußformen gibt es verschiedene Übergänge, intermediäre Typen. Die Länge der Zehen soll Einfluss auf die Entstehung verschiedener pathologischer Deformitäten der Zehen haben. An den Basen der Phalanges proximales 2 bis 5 liegen plantar auf der medialen und lateralen Seite Knochenhöcker, an denen die Kollateralbänder und die Musculi interossei inserieren. Die Gelenkflächen zwischen Grund- und Mittelphalanges sind von ähnlicher Gestalt. Die rollenförmigen Gelenkflächen der Köpfe haben im mittleren Bereich eine Führungsrinne, in die sich die keilförmig vorspringende Gelenkfläche an den Basen der Mittel- und Endverlangen hineinsenkt. Die Köpfe der Phalanges distales verbreitern sich pilzförmig. Planta ist der Knochen des distalen Endes im Verankerungsbereich des Bindegewebes der Zehenkuppen stark aufgeraut. Diese Aufrauung nennt man Tuberositas phalangis Distalis. Zusammengefasst Das Fußskelett wird wie das Skelett der Hand in drei Abschnitte gegliedert. Den proximalen Teil bilden die sieben Fußwurzelknochen. Im mittleren Bereich liegen die fünf Mittelfußknochen. Distal schließen sich die fünf Zehen mit ihren Skelettelementen an. Im anatomischen Schrifttum wird der Bereich der Fußwurzelknochen als Tarsus, der Abschnitt der Mittelfußknochen als Metatarsus und die Zehenregion als Antetarsus bezeichnet. Die Knochen des Fußskeletts werden in einen medialen und einen lateralen Strahl unterteilt. Die beiden Fußstrahlen liegen distal nebeneinander. Im proximalen Bereich überlagert der mediale Strahl den lateralen. Auf diese Weise entstehen Längs- und Querwölbung des Fußes. Die sieben Fußwurzelknochen sind ihrer hohen Beanspruchung entsprechend kräftig gebaut. Sie zählen zu den kurzen Knochen. Der proximale Abschnitt des Tarsos besteht im Gegensatz zur Handwurzel nur aus zwei Skelettelementen, Talus und Calcaneus, die jedoch nicht nebeneinander, sondern übereinander liegen. Gelenkigen Kontakt mit den Knochen des Unterschenkels hat nur der auf dem Kalkaneus ruhende Talus. Über den Talus wird im oberen Sprunggelenk die Last des Körpers auf den Vor- und Rückfuß übertragen. Der Calcaneus ist der größte Knochen des Fußes. Das Tuba Kalkanei bildet die knöcherne Grundlage der Ferse. Auf der Rückseite des Tuba calcanei inseriert im unteren Teil die Achillessehne, Tendo calcaneus. Der Knochen ist im Insertionsbereich der Achillessehne deutlich aufgeraut. Durch Knochenbildung im Sehnenansatzbereich kann hier ein hinterer oberer Fersensporn entstehen. Bei etwa 20 der Erwachsenen findet man am Prozessus medialis des Tuba calcanei eine nach vorn gerichtete, knöcherne Ausziehung. Dieser untere Fersensporn entsteht durch Knochenbildung im Insationsbereich der Sehnen sowie der Plantaraponeurose. Der untere Fersensporn kann beim Aufsetzen der Ferse Beschwerden verursachen. Der knöcherne Aufbau der Zehen hat viele Gemeinsamkeiten mit dem der Finger. Die Großzehe besteht, wie der Daumen, nur aus zwei Verlangen. Die Kleinzehe kann ebenfalls als Variante aus nur zwei Verlangen bestehen. Die Länge der Zehen variiert. Nach der Lage der Zehenspitzen am ersten und zweiten Strahl unterscheidet man verschiedene Fußformen. Häufig ist die zweite Zehe, vor allem beim Kind, länger als die Großzehe. Man bezeichnet diese Form als griechische Fußform. Von einer ägyptischen Fußform spricht man wenn die zweite Zehe kürzer ist als die Großzehe. Jetzt bist du gefragt. Aus wie vielen Verlangen besteht die Großzehe? 2 Nach der Lage der Zehenspitzen am ersten und zweiten Strahl unterscheidet man welche Fußformen? Die ägyptische und die griechische Fußform. In welche Strahlen unterteilt man die Knochen des Fußskeletts? In einen medialen und einen lateralen Strahl. Zu welchen Knochen zählen die sieben Fußwurzelknochen? Sie zählen zu den kurzen Knochen. Das war anatomy to go bei 87 Fitness. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du mehr erfahren willst, folge uns auf Instagram, überall wo es Podcasts gibt, YouTube und im Web unter www.87-fitness.com. Bis zum nächsten Mal.